0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Der Mensch als Maß der Dinge Vom griechischen Philosophen Protagoras stammt der Ausspruch, der Mensch ist das Maß aller Dinge. In der Produktentwicklung reagiert man schon lange auf dieses Credo. Human-Centered Design oder Experience Design sind nur zwei Buzzwords, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Auch in den Führungsetagen der Konzerne setzt sich die Überzeugung durch, dass nicht allein die Ausrichtung auf Kennzahlen, sondern auch der Mensch als Erfolgsfaktor zählt. Nur in der Gestaltung von unseren Räumen, vom Innenraum bis ins Stadtquartier, steht der Mensch gefühlt eher im Weg als im Mittelpunkt. Über die Frage, warum wir den Mensch als Maß der Dinge in alle Überlegungen der Raumgestaltung wieder zurückholen müssen, Darüber sprechen wir, Diane Slavic und Katharina Wager, heute mit Jürgen Geiser von Blocher Partners in unserem Podcast. In Stuttgart, Berlin, Mannheim
1: und im indischen Ahmedabad schaffen Blocher Partners sowohl Bauvorhaben für die öffentliche Hand als auch private Bauvorhaben. Über 230 Spezialisten verschiedener Disziplinen entwickeln stimmige Projekte, die sämtliche Details berücksichtigen. Jürgen Geiser kam 1995 als Interior Designer zu Blocher Partners und ist seit 1999 Partner. Er beeinflusste maßgeblich den Aufbau der Sparte Blocher Partners Shops. Darüber hinaus verantwortet er die Abteilung Produktdesign. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Schön, dass du bei uns bist, Jürgen.
2: Ja, hallo und auch einen wunderschönen guten Abend meinerseits an euch und natürlich hoffentlich an viele Podcast-Zuhörer. Und ich freue mich, dass ich über dieses meiner Ansicht nach spannende Thema mit euch reden darf.
1: Ich würde sagen, wir bleiben gleich mal bei deinem Statement, dass wir den Mensch in unserer Gestaltung quasi aus den Augen verloren haben. Wie meinst du das?
2: Wie du ja vorhin so schön gesagt hast, bin ich jetzt schon ein paar Jahre in dem Bereich Markenkommunikation unterwegs. Markenkommunikation war oder ist ja in den Anfang 90er Jahre so dieses große Thema gewesen wo wir den Menschen gezeigt haben, wir, rede ich jetzt von exemplarisch ein paar wenigen Büros, wo wir gezeigt haben, was eigentlich unserer Meinung nach die Menschen brauchen, um ein zum Beispiel besseres Shoppen zu haben. Das heißt, wir haben eigentlich seit damals gesagt, hey, so musst du das machen, die Einzelhändler haben es umgesetzt, sehr erfolgreich umgesetzt und wir haben immer gesagt, hey, wenn du es so machst, dann ist es genau das Richtige für die Menschen, sprich für die Kunden, um dort einzukaufen. Wir haben jetzt leider festgestellt, dass sich in der Gesellschaft, wissen wir alle, die Gesellschaft hat sich verändert, YZ, kommende Alpha, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, einfach Dinge von uns, ich, ich nenne es mal, übergestülpt zu bekommen. Sondern sie sind selbstbewusster geworden. Sie sagen, hey, und das bezieht sich jetzt auf viele Bereiche, eigentlich auf alle Bereiche in der Gestaltung, dass die Menschen sagen, wir wollen gehört werden. Gibt es da genügend Beispiele auch, äh, Bürgerbefragungen? Denk ich denke, kommen wir später nochmal drauf. Was, was heißt es denn für die gesellschaftlichen, gestalterischen Themen? Die sagen ja, auch das einfach, Vorinformiert
1: sein von Kunden, ne? Mittlerweile.
2: Ja, klar. Wir, die, die Kunden sagen uns ja, sei es nur subtil, sei es nur unter Unterbewusstsein, was sie eigentlich von uns erwarten. Und das heißt natürlich, wir als Gestalter oder wir als kreative Menschen haben jetzt gelernt oder wir müssen lernen, zuzuhören. Und nur dann können wir ein erfolgreiches gestalterisches Konzept umsetzen.
0: Das heißt, wenn wir daran denken, dass Architektur in Teilen ja immer noch geprägt ist von den vielen Alpha-Tieren, die vorgeben <lacht> wollen, was der Mensch gut zu finden hat, seid ihr da schon einen Schritt weiter, ne?
2: Ja klar, wobei klar ist natürlich, erfolgreiche Büros, erfolgreiche Partner oder, oder Inhaber von Büros sind Alpha-Tiere. Ich meine, das Heißt das schon allein, wir mussten uns schon immer durchsetzen und wir werden uns auch durchsetzen müssen gegen alle äh, Themen. Das heißt, wenn ja. wir nicht ein gewohntes, ich nenne es mal positiv, gesundes Selbstbewusstsein in Tageslicht legt, werden wir einfach äh, überrollt oder, oder weggeschoben. Und Das heißt natürlich, wenn wir weiterhin unseren gefühlten Alpha-Tier-Charakter behalten wollen, müssen wir im Umkehrschluss umdenken. Und ich sage es mal aus der tiefen Psychologie, es ist relativ einfach, dem Kunden oder den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie eigentlich unsere Lösung als die richtige ansehen, weil dann haben sie immer das Gefühl, dass sie es entschieden haben, subtil gelenkt und geführt von uns.
0: <lacht> unsere Bauten prägen ja Generationen. Das heißt, im Umkehrschluss verändert eine Gesellschaft die Gestaltung. Haben wir hier jetzt eher dieses Henne-Ei-Problem, aus dem man nicht ausbrechen kann, oder das Perpetuum mobile, das für eine stetige Weiterentwicklung notwendig wäre?
2: Das sind jetzt zwei Aussagen, die äh, finde ich etwas schwierig. Perpetuum mobile, wenn ich das erfinden würde, würde ich nicht mehr bei Blocher arbeiten, sondern würde gechillt. <lacht> wenn wir schön <lacht> einen Abend verbringen. auf einer Insel ist gerade auch ein bisschen schwierig aber dieses, dieses Thema henne problem oder Perpetuum mobile ist mir ein bisschen zu profan dass Bauden Generationen prägen das ist auch richtig und das ist auch wichtig dass auch die Bauden in, innerhalb Veränderung einer Gesellschaft sich dementsprechend auch anpassen müssen oder andere Botschaften senden müssen mhm. Das ist auch richtig. Das heißt, es ist da nicht ein Henne-Ei-Problem, sondern es ist eher von oder für uns Gestalter wichtig zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir eben nicht in diese zwei Fragenstellungen kommen, sondern A, wir müssen natürlich stetig uns weiterentwickeln. Ich nenne das Stichwort Interdisziplinarität oder auch Transformation. Und B, wir dürfen nicht in das Problem kommen, dass wir nur noch irgendwann agil, äh, reagieren, sondern wir müssen weiterhin Agieren. Wir müssen weiterhin, wie ich es vorhin gesagt habe, zuhören. Und wir müssen natürlich jeden Tag uns überlegen, wie wird sich die Gesellschaft und wie wird sich die Zukunft verändern.
0: Was glaubst du, warum bauen wir denn noch so wie vor 100 Jahren? Also eben nicht nur in puncto der Bauweise oder des Materialeinsatzes, sondern auch im Sinne dieser Symbolwirkung, die Architektur nach außen trägt. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass beispielsweise ein Rathaus nichts anderes als eine Kirche ist. Es geht eben um die Symbolik der Macht. Und wir hatten das ja auch so als Thema in unserem Vorgespräch. Könnte also die Auflösung dieser Sehgewohnheiten ähm, zu einer maßgeblichen Veränderung beitragen?
2: Gut, auch das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Äh Vielleicht fangen wir bei den Menschen an, bei, bei dem, worum es geht, Gesellschaft und den Menschen als kleines äh, Individuum. Was wir schon brauchen, ist eine gewisse Führung und einen gewissen Halt. Und mhm. natürlich sind wir geprägt von diesen Symboliken und wir werden auch weiterhin geprägt sein von Symboliken. Ich, ich glaube, dass, dass es wichtig ist, aber dass dementsprechend so anzupassen, dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass da ein Machtsymbol äh, geschaffen wird, sondern vielleicht ein Ort des Treffens, ein Ort der Kommunikation. Wenn man vielleicht wirklich in der Historie nicht nur vor 100 Jahren zurückgeht, sondern noch viel, viel, viel weiter, hat man ja schon immer in der Gestaltung von Bauwerken sich überlegt, wie kann ich schaffen, dass Menschen sich zum Beispiel treffen können. Du hattest vorhin gesagt, Rathaus oder Kirche. Mhm. Es waren ja auch nicht nur ein Rathaus und nicht nur eine Kirche, sondern es ging erstmal mal darum, einen Platz zu schaffen. Man hat ja vielleicht angefangen mit einem profanen Lagerfeuer, mit einem Treffpunkt, hat er ja vielleicht drei Steine übereinander geschichtet und gesagt, hey, hier treffen wir uns. Einmal zum, wir wissen ja, vorgestern war diese berühmte Sonne, also dieser Halloween-Tag, neudeutsch, früher war das ja ein ganz... Äh, mhm. Mhm. Anderer religiöser Tag, wo, also dann später Reformationstag sogar von den Protestanten am 31.10. Und man hat dann sich überlegt, was muss man tun, damit die Menschen sich oder mehr, noch mehr treffen können. Also man hatte versucht, sich zu überlegen, wie schaffen wir es, Gebäude und Orte zu schaffen, um diesen Menschen in einen gewissen Hall zu gehen. Man hat es natürlich dann missbraucht, ganz klar. Die Kirche hat es natürlich missbraucht und äh, auch in der Geschichte haben viele Politiker dieses Thema missbraucht. Und ich glaube, demokratisch gesehen waren die Ansätze schon alle richtig. Aber im Umgeschluss müssten wir dann überlegen, was können wir tun, um das nicht zu verändern? Vielleicht dann nochmal als, als, als kurzer Input. Nach wie vor braucht es ein Rathaus und nach, nicht braucht es auch eine Kirche. Ich glaube, das sind auch äh, Dinge, welche uns in der Gesellschaft den Halt geben und auch die Historie. Wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Wenn wir das nicht hätten, wären wir vielleicht sogar verloren. irgendwann. Mhm. Mhm. Aber wir müssen uns vielleicht in der Punkte, wie das vorhin gesagt hat, Bauweisen, und Materialansatz uns überlegen, hey, was bedeutet denn das jetzt in der Zukunft gesehen? Wir müssen einfach andere Orte schaffen, andere Symboliken schaffen, vielleicht in Anlehnung dieser alten historischen Themen, aber halt auch dann nochmal in der Selbstreflexion überlegen, was braucht noch die Gesellschaft? Da gibt es ja wunderbare Beispiele, kommen wir nachher noch dazu, wo man schon versucht, dieses Alt mit neuen Themen zu verbinden. Vielleicht noch ganz kurz dazu, Bauweise, Auslöse, jetzt große Thema Nachhaltigkeit, Bewusstseinsveränderung ist so ein Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, manchmal fangen wir auch erst an, darüber nachzudenken, wenn wir fast schon gezwungen werden oder wenn es irgendwelche Vorgaben gibt. Und ich glaube, da müssen wir weiter vorne anfangen. Und unsere Rolle der Gestalter ist es, viel tiefer und viel früher in solche Themen einzusteigen, bevor uns vielleicht ein Gesetzgeber da irgendwelche Dinge vorschreibt.
1: Oder wenn es schon zu spät ist.
2: Oder wenn es schon zu spät ist. Ja, also, zu spät <lacht> ist es nie, Katharina. Also ich denke, wenn es mal zu spät ist, dann sollten wir alle in Rente gehen. Aber ich denke, wir müssen immer wieder in der Selbstreflexion die Dinge hinterfragen, was wir ja. getan haben. Und nur dann äh, werden wir auch äh, weiter nach vorne kommen.
1: Ja. Und auf euch bei Blocher Partners bezogen, was macht ihr denn anders? Also anhand welcher Kriterien erarbeitet ihr denn Konzepte für eure Bauherren? Kannst du uns das an einem konkreten Beispiel ein bisschen erläutern?
2: Ja, also vielleicht auch da. Wir haben schon sehr früh erkannt, dass es nicht reicht irgendwie nur ich sag mal Leistungsphase 1. Das kennen alle Architekten, Innenarchitekten. So ein, so ein Buch zu bekommen, wo alles Mögliche drinsteht. Und dann fangen wir an zu zeichnen. Wir haben das sehr früh erkannt, nehmen wir das Beispiel AOK Office Projekthaus in Ludwigsburg. Da war es ganz klar, wir hatten den Auftrag, sehr kurzfristig ein altes Produktionsgebäude in ein innovatives äh, Projekthaus von der AOK umzuwandeln. AOK, mit, also AOK Baden-Württemberg, fast 11.000 Mitarbeiter. Die Hierarchie, ist sehr starke, große Pyramide wo man einfach gelernt hat, über viele Jahre sich im Boot zu arbeiten und wir sollen da jetzt ein innovatives Projekthaus machen. Es gab drei Jahre lang eine Untersuchung von Fraunhofner, und wir haben dann wieder gesagt, also bevor wir überhaupt mit der Gestaltung starten können, brauchen wir neudeutsch dieses berühmte Wort Workshop und alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wieso jetzt schon wieder ein Workshop? Und dann haben wir gesagt, wir wollen erstmal zuhören. Warum macht er das überhaupt? Bei diesem Workshop war auch HR von der AOK und die Unternehmensentwicklung dabei, äh, sowie IT, sowie Immobilienmanagement. Also ganz viele Bereiche. Und als zweites haben wir gesagt, so, jetzt machen wir gemeinsam eine Customer Journey. Ganz profan Holzplätzchen auf den Tisch geschmissen, haben da einfach ein Recht gezahlt und gesagt, wie würdet ihr als Mensch, ihr Singulär betrachtet, ihr kommt jetzt da rein, macht die Tür auf und was wollt ihr? Was erwartet euch? Was ist eure Zielsetzung? Nicht Also dieses Gefühl, einen Raum selbst zu erobern, haben wir dann praktisch gemeinsam in, mit diesen Holzklötzchen auf dem Blatt Papier erarbeitet an einem Tag. Und wir hatten danach ein unwahrscheinlich positives Feedback, weil alle daran dran am Schluss gesagt haben, das war auch uns wichtig, geht ihr d'accord, dass wir im Prinzip mhm. diese Geschichte so dreidimensional gestalten dürfen? Und das ist dann die Basis, lass es Roadmap oder wie auch immer oder Drehbuch oder was auch immer definieren für alle weiteren Leistungsphasen und das ist die Basis, wie wir das Konzept erarbeitet haben, in allen Tiefen, in allen Details. Und Natürlich gibt es dann auch Stolpersteine und es gibt auch verschiedene Ansichten. Man kann sicherlich nicht 100 Prozent auf den Punkt bringen, aber ich würde mal sagen nahezu 100 Prozent. Weil alle Menschen das Gefühl haben, dass sie Teil des Teams sind, Teil des Projekts. Und das ist das Entscheidende daran. Einfach nicht sagen, hey, wir haben jetzt in sechs Wochen einen Präsentationstermin, wir knallen das hin. Und alle sollten möglichst hoffentlich Hurra schreiben, und dann hast du noch ein A4-Sheet <lacht> dabei. Und bitte gebt mir den Vorentwurf frei, damit wir weitermachen können. Das ist schon fast selbstverständlich. Da braucht man dann diese Formalitäten gar nicht mehr, um dann die nächsten Schritte bis zur finalen äh, Fertigstellung zu bekommen.
1: Also, das heißt, ihr benutzt als Werkzeug quasi eine Designstrategie vor dem Projektstart und also im Idealfall heißt es auch, dass der Bauherr die Themen, die im Vorfeld noch gar nicht als Probleme bekannt werden, über die Gestaltung lösen lässt. Genau. Wie geht denn ihr davor?
2: Das hatten wir mal in einem Interview auch gesagt. Ich sage immer: Wir im Studium haben alle gelernt, dass wir Problemlöser sind. Das ist immer das, das Kernthema. Wir Gestalter, wir, uns sagt man ein Problem und wir sollen es lösen. Hat ein Kollege vor vielen Jahren schon dann gesagt, dass dem so eben nicht. Ist. Also wir, wir haben es dann zwar geschafft, dass wir unsere Probleme dann äh, aufnehmen, aber in der Regel rennt man dann meistens in den falschen Abzweigungen nach rechts oder nach links und dann stellt man fest, dass dieses Problem vom Bau her vielleicht gar nicht so bekannt war. Das heißt, bevor man überhaupt in der Gestaltung anfängt, muss man gemeinsam ich nenne es mal nicht Problem, sondern einfach Designstrategie entwickeln. Was will man denn mit diesem Gebäude oder mit diesem Raum oder mit diesem Stadtbauentwicklung erreichen? Das heißt, das ist das größte Thema über allem. Das heißt, in dieser Designstrategie wird genau definiert, was die Gestaltung von uns beinhaltet. Und das wird so definiert, da geht es jetzt nicht darum, ob die Wand grün oder der Boden grau oder was auch immer ist. Da geht es darum, was wollen wir erreichen. Gerade im, im Bereich Markenkommunikation, was alle Bereiche betrifft, Hospitality, Retail, Office und so weiter. Überall geht es im Wesentlichen um eine Designstrategie, auch bei einer, bei einer Stadtteilentwicklung. Es geht darum, was will man für den Menschen im Kleinen bis hin zur Gesellschaft, im Großen, gestalterisch umsetzen. Und ohne Strategie würden wir alle versagen.
1: Ich habe mich auch gar nicht gefragt, ob er das wirklich Problem nennen sollte oder eher statt dem Wort Problem positiver behaftet Strategie oder Aufgabe.
2: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Problem ist natürlich negativ behaftet. Das ist ein wunderbarer Satz, damit jedem klar wird, hey, darum geht es eigentlich. Eine Strategie. Ja. Jeder, jetzt nenne ich es wirklich noch mal brutaler, jeder Kriegse würde nie ohne eine Strategie eine Schlacht eröffnen. Weil ansonsten hätte er schon verloren, bevor er überhaupt mal seine Uniform anzieht. Ich war so, positiv
1: versuchen bisschen, wir noch mal.
2: Ja, ich bin ja, wie ihr wisst, ein Pazifist. Also von dem her darf ich dir sagen, ich... Ich finde oder wir finden bei Blocher Partners, dass wenn man diese Designstrategie klar formuliert hat und klar definiert hat, dann schaffen wir ein wunderbares Projekt. Wir schaffen eine wunderbare Gestaltung und wir schaffen es genauso, dass es die Menschen annehmen werden. Und darum geht es final. Es geht darum, dass die Menschen wieder analog shoppen wollen, Retail, oder dass die Menschen das Restaurant wie jetzt gerade fertiggestellt das Fisman. Äh, Restaurant, wo es um Coworking, wo es um Aufenthaltsqualitäten geht und wunderbar angenommen wird von Arbeitern, von Angestellten, von Kunden, von, von den Inhabern, wo dann auf einmal alle wie selbstverständlich sagen: Hey, wir sind Teil, jetzt wieder bei FISMAN, von dieser Familie, wir sind Teil von diesen mhm. übergeordneten FISMAN und darum geht es im Endeffekt. Hätten wir diese Strategie? Vor der Gestaltung nicht gemacht, dann hätten wir sicherlich auch ein wunderbares Restaurant entwickelt und jeder hätte dann vielleicht gesagt: oh, Was haben wir denn da wieder von? Von ich nenne es mal Palast. Die Kirche hatten wir schon, Rathaus mhm. was, was haben wir da? Was wurde da wieder von Palast <lacht> hingestellt? Und man ich fühlt sich da auch
1: überall eingesetzt oder hingestellt werden. Macht genau. Und, und
2: deswegen, wie gesagt, diese Designstrategie ist für uns eigentlich das Tool der Zukunft. Egal was man tut auch Produktdesign allem, in allen Bereichen der Gestaltung.
0: Wir würden gerne noch mal ein bisschen tiefer tatsächlich auf diese Expertise von dir auch eingehen. Du bist sehr gut und sehr tief in dem Thema Branding, Marke im Raum. Viele ganz erfolgreiche Shop-Konzepte sind unter deiner Federführung entstanden. Das Einkaufserlebnis steht im Vordergrund. Und nur wer eben auch eine starke Marke erlebbar macht, überlebt, gerade jetzt auch in Zeiten wie diesen. Du sagst aber, das ist zu kurz gegriffen, denn auch Städte sind Marken und müssen sich darum kümmern, sich als Marke zu etablieren. Wie kann das denn funktionieren? Also hast du positiv, positive Beispiele für uns?
2: Also, ja.
0: <lacht> positive, positive, Jürgen.
2: Ich bin immer positiv. <lacht> <lacht> äh, vielleicht ganz kurz gesagt, die Städte haben das viele, viele Jahre nicht erkannt, welche Kraft eigentlich eine Stadt hat. Mhm. Wie ihr wisst oder wie man hört, ich bin ja Stuttgarter auf gut Schwäbisch und man hat so eine Verbundenheit und man sagt dann auch, warum Stuttgart und nicht Bochum oder Worpswede oder keine Ahnung, wie die <lacht> alle heißen. Und da steht ja was dahinter, da steht eine Qualität dahinter. Diese Qualität ist natürlich extrem vielfältig. Vielleicht als Beispiel wieder zurückkommend auf den Marktplatz. Ich habe mit meinem Freund Rudi Schricker in diversen Vortragsreihen auch mal die Chance gehabt, Coburg äh, mir anzuschauen. Coburg, mhm ist ja historisch betrachtet sehr ja eng mit der englischen Krone verbunden und deswegen wurde es im Zweiten Weltkrieg weitgehend verschont, der Marktplatz. Also man hat schon damals gesagt, die Verwandte bekriegt man nicht, die schützt man. Und dann hat man in den 60er, 70er Jahren diesen Marktplatz, wie das halt so war, sehr nüchtern, sehr brutal, würde ich schon fast sagen, gestaltet. Außenrum wunderbare Gebäude über viele Jahrhunderte entstanden und dann hat man da so ein, so ein Lichtszenario reingehauen, hat aber festgestellt, dass das wohl nicht so richtig funktioniert. Dass zum Beispiel trotzdem, dass der Platz taghell in der Nacht erleuchtet ist, äh, Übergriffe entstehen, dass die mhm. Menschen sich nicht sicher fühlen und dass dieser Platz kein Wohlfühl oder Aufenthaltsqualität hat. Und dann hat man mit, äh, ich weiß es nicht, wer der Lichtplaner war, hat man gesagt, pass auf, wir müssen diesen Platz mit diesen wunderbaren Geschäften außen herum neu interpretieren, neu beleben. Und dann hat man auf einmal sich auf Dinge besonnen. Man hat Wege wieder natürlich definiert. Man hat die Fassaden äh, anstrahlen lassen. Man hat mit den, mit den Inhabern der Gebäuden gesprochen, weil klar, es riet unten hell und oben wird es dunkel. Mhm. Und ganz oben mhm. ist noch die Lüftung, da ist dann ganz dunkel. Und hat gesagt, wie schaffen wir es, dieses Haus inklusive den Fenstern so zu beleuchten, dass da eine ganz, ganz angenehme Qualität, Aufenthaltsqualität entstanden ist. Und hat dann festgestellt, obwohl das Licht gemessen in Luxloom weniger ist wie vorher, fühlen sich die Menschen sicherer und die Übergriffe haben abgenommen. Und das ist nur ein Beispiel. Da gibt es sicherlich, ich vergesse den Namen immer auch, in, in Rheinland-Pfalz ein Beispiel, wie dann der Bürgermeister sehr mühsam mit jedem äh, Inhaber oder mit jedem Besitzer von Gebäuden gesprochen hat, um einfach wieder eine Aufenthaltsqualität zu definieren, eine Lebensqualität, Lebensqualität zu definieren, um, dass diese Städte auch Marken sind. Wie gesagt, man sieht es auch, die Städte fangen an, ein eigenes CI zu definieren, sie fangen an, ein eigenes Stadtmarketing, mehr recht als schlecht zu definieren. Warum machen sie das? Weil am Ende des Tages entscheidet das auch drüber, ob die Menschen dorthin ziehen, ob dann Retailer dorthin gehen, mhm. ob dann auch vielleicht äh, andere Dienstleistungsfirmen äh, sich dort ansiedeln, weil am Ende des Tages geht es immer um die Aufenthaltsqualität. Und wenn da eine gute Marke ist, also ich hatte vorhin so ein paar Beispiele genannt und es gibt viele Städte, die sind einfach verbrannt vom Namen her. Ich habe so einen Spruch, ich nenne jetzt keine Stadt, sonst ist es wieder negativ, aber wenn ich die Stadt nennen würde, dann gibt es so einen Spruch, wenn du diese Stadt kennst, dann gefällt es dir überall. Und das ist natürlich ein Chaot mhm. für eine Stadt. Und ich habe noch einen zweiten Spruch, wo ich als Innenarchitekt immer sage, eigentlich müssten wir Innenarchitekten den Marktplatz gestalten, weil der Marktplatz ist eigentlich das Wohnzimmer einer jeder Stadt. Und wenn ich dieses Wohnzimmer so gestalte, dass es wie 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 ja, in der Eigendarstellung, wo man sagt, hey, das sind wir, das ist unser Statement, dann ist da eine Glaubwürdigkeit dahinter, wo jeder sofort sagt, boah, den glaube ich. Also egal, wer da jetzt auch ein Oberbürgermeister ist oder so, dann habe ich da eine Markenqualität in den Städten.
1: Den Platz in Coburg hat äh, lde nach oben gemacht, die auch in Stuttgart sitzen und auch 2014 dafür den Lichtdesignpreis preis bekommen haben.
2: Mhm. In Stuttgart sieht man ja, wie viele Jahre schon intensiv diskutiert wird, wie man diese unsägliche B14 als Kulturmeile ist gewonnen von, von guten bekannten Büro aus Stuttgart. Man, man versucht einfach da auch äh, die Marke statt Stuttgart wieder nach vorne zu bringen, noch mehr Kultur und noch mehr für die Gesellschaft zu so positiv zu aktivieren.
0: Was wäre denn deine persönliche Empfehlung oder dein persönlicher Wunsch für Stuttgart?
2: Also ich sage immer, Stuttgart ist eine wunderbare Stadt. Das kann ich sagen, weil ich, wie ihr wisst, ja viel unterwegs bin, viele Jahre auch in anderen Städten gearbeitet habe. Ich bin der Liebe wegen zurückgekommen und ich ich bin weggegangen, weil ich gesagt habe, mir war das alles zu klein, zu sehr im Talkessel drin und ich kann heute sagen, Stuttgart hat es eigentlich geschafft, dass es das schönste Dorf Deutschlands geworden ist <lacht> und, Findest du? Und, und es ist ein wunderbarer Ort, wo man wirklich von Kultur über Retail, Aufenthaltsqualitäten wir haben im Umfeld hervorragende Weingüter, also man hat man kann auch wunderbar wohnen, man hat hier Qualitäten. Der Wirtschaft geht es noch, schauen wir mal, wie es weitergeht, sehr gut. Man hat, man hat es nicht weit zum Bodensee, man ist sehr zentral, finde ich, auch äh, zu anderen Ländern. Und diese Qualitäten hat Stuttgart schon sehr, sehr gut äh, weiterentwickelt. Die müssen jetzt nur aufpassen dass sie den Faden nicht verlieren. Sie müssen aufpassen, dass sie in diesen Kulturinvestitionen äh, richtig äh, rangehen. Ich finde auch das Thema Königstraße, mhm. Rite muss im Fokus bleiben, dass das nicht ein Teil komplett wegbricht. Und ich denke mal, die Chance ist auf jeden Fall da, wenn Stuttgart 21 fertig ist. Und auch da würde ich der Stadt empfehlen, zu sagen, hey, wir müssen jetzt nicht in Reaktion verfallen, auch das Stichwort, äh, was machen wir jetzt mit Fahrrädern und Fahrradstationen, was weiß ich. Wir haben da bei Blocher auch wunderbare Dinge entwickelt, was man additiv zur Städte anbringen kann und auch beim Retail überlegen, was muss man tun in Verbindung mit Hospitality, damit die Menschen wieder, also ich sage immer so die Steigerungsformel, ich wohne jetzt ein bisschen außerhalb, aber wird gehen nach Stuttgart, wird gehen zum Shoppen Natürlich geht man zum Bräuninger, man geht aber auch in andere Läden. Und dann ist es ein Einkaufserlebnis, bis hin, dass man abends dann äh, entweder ins Theaterhaus mhm. geht oder in die Oper oder in Konzerte äh, oder sonstige Veranstaltungen. Und ich glaube, Stuttgart ist auf dem richtigen Weg, muss aber aufpassen. Also schade fand ich es jetzt bei der Marktplatzgestaltung, dass man da die Chance nicht ergriffen hat, noch besser und noch tiefer zu gestalten, als nur zu sagen, jetzt machen wir einen neuen Belag mhm. drauf und ein paar Sitzmöbel. Da hätten wir sicherlich noch mehr Tiefe in und mehr Qualität in die Gestaltung äh, implementieren können. Was natürlich jetzt auch wieder dem nahe kommt, ist das Office in der Stadt, nicht nur Office, sondern auch äh, das Wohnen in der Stadt jetzt wieder angesagt ist. Und was wir bei Blocher schon viel gemacht haben, sind so Hypnose hybride Gebäude, also wir nennen es die vertikale Stadt, das haben wir in Mannheim gemacht, wo in einem Gebäude alles verankert ist, also dass mhm. auch qualitätvolle Wohnungen oben drin sind, unten tolles Shoppen, aber auch so, so Dinge wie Fitnesscenter, Ärzte, etc., also und das kann man eigentlich wunderbar zusammengestalten.
0: Womit beschäftigst du dich aktuell gerade?
2: <lacht> mit, mit uns. Mit euch <lacht> <lacht> in ein Glas Rotwein genau.
0: So einfach kann das Leben manchmal das sein. Schnell beantwortet, ja.
2: Genau. Wir beschäftigen uns in der Tat aktuell mit äh, neuen Themen wie Mikro Apartments. Wir sind sehr stark drin in den Themen Umorganisation von, von Office. Mhm. Also auch äh, da sehr nachhaltig, nicht nur neu zu bauen, sondern wir schaffen das alte äh, Gebäude mit einem neuen Zeitgleich zu versehen. Auch immer mit dem Schwerpunkt äh, einer flexiblen, kuratierten Nutzung ist gerade ein großes Thema in Verbindung mit Markenaussage für unseren
1: Kunden. Mhm.
2: Also mhm. wo wir immer sagen, wir machen jetzt nicht nur hübsch, sondern wir machen es auch qualitätvoll und für den Kunden so, Schluss, dass es wieder eine Marke gibt ist. Und da sind wir sehr vielfältig unterwegs. In der Tat mache ich auch gerade so, so ein Konzept für Fahrradstation oder man soll es nicht glauben, Bushaltestellen <lacht> zu sagen, ja, das ist ihr lacht, aber das ist, müsst euch mal echt, geht mal Bus fahren und steht euch in diese Glaskisten da rein. Da war ja die gelbe Telefonzelle meiner Jugend noch ja. schöner teilweise. Ja, und mhm. Und da sind beschäftigt wir uns auch da. Das ist wie das Thema Markenkommunikation einer Stadt. Wie schafft man es mit einem Hersteller zusammen, da äh, was Sinnvolles zu gestalten? Oder sind wir in vielen Thesen auch mit einer Firma, kennt ihr auch Hefele zusammen, zu sagen, was können wir jetzt wieder tun, um die Lebensräume qualitativ bis hin, man macht große Überlegungen über andere Arten von Bauen, weg von diesen CO2-belasteten Bauen, ETC, bis hin, ja, auch wunderschöne Einfamilienhäuser machen wir, mache ich gerade, wobei das sicherlich nicht meine erste Kompetenz ist, aber ja, das, ist auch das überlege ich gerade, genau, was ist sonst noch, ja, das ist eigentlich so, und natürlich, die Umwandlung von klassischen Kantinen, mhm. weg, weg von der erstversorgenden Nahrungsaufnahme hin zu Lebensräumen. Und da machen wir mhm. wundervolle Konzepte. Wie gesagt, Fissmann, könnte anschauen, wo wir diesen Außenraum mit dazu genommen haben. Wo wir gesagt haben, ja, wir müssen mehr diese Gebäude mit dieser Umgebung ja. vernetzen, in Out-Beziehungen äh, verbinden, um einfach mehr mehr auf den Mensch zuzugehen. Also, das, das mache ich gerade, ja.
1: Kann ich bestätigen. Ich war schon dort bei Fitzmann.
2: Das ist aber das ist schön. Ist ja. euch gelungen. <lacht> ja, oder selbst so Standortentwicklung auch. Ich habe dann im BMK Yachthafen Langenargen haben wir so ein Gebäude schon mal gestalten dürfen, auch mit Außenbezug. Und auch da ging es darum, da haben wir eine Standortanalyse gemacht, zu sagen, was muss man tun, damit dieser Yachthafen ein Alleinstellungsmerkmal bekommt, dass man eigentlich, klar, man ist schon mal Bodensee froh, überhaupt einen Liegeplatz zu bekommen, aber eigentlich mehr, sondern zu sagen, da möchte ich hin. Mhm. Das hat die Qualität, wo ich hin möchte. Und da ist in diesem Gebäude natürlich auch wieder eine Nutzung. Ich kann da einen Tag in Office mich mieten oder einen Raum mieten, ich habe natürlich auch einen kleinen, ich nenne es mal, Cafeteria, Bistro wo man einfach auch wieder Verweildauer hat und das heißt im Umkehrschluss bei den Menschen wieder, dass sie sich mit diesem Platz identifizieren, was dann wieder positiv ja. ist.
1: Punkt der Bushaltestellen könnt ihr euch an Dubai orientieren. Die haben total tolle Bushaltestellen. Die haben wirklich Echt? viel Hirnschmalz in das Thema Bushaltestellen gesteckt.
2: Haben Aus die schon einen sie Klimatisiert? Da haben die schon einen Ja,
1: Die Haltestellen gab es vor den Bussen. <lacht> Die haben Nein, tatsächlich. Art, also, die, die, haben, die haben sehr zukunftsorientierte Bushaltestellen. Ja. Jürgen, wir haben noch eine letzte Frage an dich. Wenn du mit einem Menschen einen Tag tauschen könntest,
2: wer wäre das? Also ich glaube, in, in Rip St. Connery wäre, ich glaube, ein Tag James Bond. <lacht> Und zwar ist es dann im 60. Geburtstag. Genau. Aber ich sagen muss warum, weil eigentlich in den James-Bond-Filmen gerade die Gestaltung schon immer ein ganz, ganz wesentlicher Ansatz war. Also wenn ich überlege, was haben die da für futuristische Dinge da rein interpretiert, eigentlich wunderbar. Eigentlich sicherlich immer äh, etwas überzogen und immer etwas überspitzt, aber so, ja, und auch, auch die Figur an sich ist, äh, ja, sehr überzogen, aber warum nicht? Ein Tag James Bond, wäre cool. Klingt ja. großartig. Ja, genau.
1: <lacht> Mit vielen blauen Flecken würdest du vielleicht den Tag beenden, aber das wäre ganz großartig.
2: Ich habe jetzt eher geschüttelt und gerührt im Arme von einer Martinie wunderbaren Frau Fahr gedacht. Und ich in den Bösen auf dem Eisenbahndach rumkämpfen. Also das würde ich dann eher zurückstellen. Oh,
0: sehr <lacht> schön. Ja, dann, lieber James Bond, das ist, äh, war ein wunderschönes <lacht> Schlusswort. Nein, Spaß beiseite natürlich. Jürgen, wir danken dir ganz arg herzlich für deine Zeit, für deine offenen Worte, für die äh, spannenden neuen Ansichten und die vielleicht auch den anderen Blick, den man in unsere Umgebung äh, setzen sollte. Vielleicht müssen wir einfach anders durch die Städte gehen. Und wir hoffen, dass deine Worte auch inspirierend sind für diejenigen, die letztendlich entscheiden, wie es in unseren Städten weitergeht. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
2: Also auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für diese kurzweiligen Minuten. Und vielleicht noch als letztes Statement, wir sollten wieder mehr modernes Lagerfeuer schaffen. <lacht> damit die Menschen ja. wieder mit Kommunikation hoffentlich nach der Krise zusammenkommen können und wunderbare Augenblicke erleben dürfen. Da
0: freuen wir uns sehr drauf, ja. Ja, das
1: tun wir, glaube ich, alle. Ja. Ein herzliches Danke auch an unsere Zuhörer. Wenn es Themen oder Redner gibt, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten.jung.de und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.